0: Ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht über die letzten Jahre mit Startups zusammenzuarbeiten. Einerseits geben sie mir als Unternehmer, als etabliertem Unternehmer Energie und sie zeigen mir auf, wo Themen sind, um die man sich auch vermehrt kümmern könnte und ich habe sehr, sehr profitiert aus dieser Zusammenarbeit.
1: Herzlich Willkommen zur dritten Folge des Aachen Building Experts Podcast. Mein heutiger Gast ist Alexander Schwörer, Inhaber von PERI und wir sprechen mit ihm über das Thema Disruption und Innovationsmanagement, zu dem er auch am 25.05. auf dem Bau-Startup-Forum referieren wird. Guten Morgen, Herr Schwörer, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Alexander Schwörer ist Inhaber und stellvertretender Vorstandsvorsitzender von PERI, einem Familienunternehmen, das Schalungs- und Gerüstsysteme herstellt und auf der ganzen Welt anbietet. Darüber hinaus engagiert er sich bei verschiedenen Bildungsinstitutionen und Verbänden mit Fokus auf Startups. So ist er Mitglied des Beirats von EWOR, einem Bildungs- und Inkubatorprogramm für Gründer, und Ehrenmitglied bei der Sigma Squared Society, einer Non-Profit-Organisation zur Förderung junger Unternehmer. Zusätzlich zu Herrn Schwörer haben wir heute Statements und Fragen von den Startups Fravo Modul, Renzo und Scasa. Mehr Hintergründe zu den jeweiligen Gründern und ihren Unternehmen findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Und damit zu Ihnen, Herr Schwörer, und zu meiner Einstiegsfrage. Warum arbeiten Sie gerne in der Bauindustrie?
0: Ähm, die Bauindustrie ist eine faszinierende Branche. Das hat damit zu tun, dass jedes Projekt anders ist. Und mhm. das macht Spaß. Das, das schafft Abwechslung, jeden Tag neue Herausforderungen. Und sie haben auch mit faszinierenden Menschen zu tun dort, die, äh, die die Tolle schaffen. Also von daher ist es sowohl ein Effekt, der sich ergibt aus dem Thema interessante Projekte, als auch aus
1: dem Thema gibt, interessante Menschen. Mhm. Wir wollen heute über Innovation und Disruption sprechen, natürlich mit Blick auf die Baubranche. Ähm, als Einstieg da rein, ist die Baubranche wirklich so wenig innovativ, wie sie gemeinhin gerne dargestellt wird? Ja, da gibt es sicherlich Nachholbedarf. Also
0: okay. ähm, ich, bin, ich bin schon der Ansicht, dass die Baubranche eine der ja, am wenigsten progressivsten Branchen ist. Wenn Sie mhm. Baustellen zeichnen auf Bildern, ja. äh, wie sie in den 50er Jahren ausgesehen haben und wie sie heute aussehen, dann fällt Ihnen auf, dass da viele
1: Tätigkeiten ganz, ganz ähnlich sind. Also von daher ist da schon was dran. Damit verbunden haben Sie oder hat PERI in der mittlerweile über 50-jährigen Geschichte schon mal eine Disruption äh, miterlebt? Das kommt darauf an, wie Sie Disruption
0: formulieren. Oder, oder definieren wir hatten, wir hatten auf jeden Fall natürlich bahnbrechende Entwicklungen, die Peri herausgebracht hat im Laufe der Zeit. Okay. Sei es äh, die die einseitige, äh, sei es die einseitige Ankerung bei der maximo sei es das äh, ähm, volllaufende Geländer im Gerüstbau, äh, das heute mehr und mehr zum Standard wird, ähm, sei es neuer Werkstoff, den wir bei der Duo-Leichtschalung herausgebracht haben. All diese Themen sind Beispiele für Innovationen. Sind das Disruptionen, die, die Märkte komplett verändert haben?
1: Teilweise sicherlich auch, ja. Okay. Und wie managen Sie als Unternehmen oder als Unternehmensführung Innovationen, insbesondere mit Optik auf interne und externe Innovationsprojekte?
0: Wir haben einerseits einen, einen wohl definierten Innovationsprozess, denn okay. Innovation Müssen auch natürlich durch einen gewissen Prozess laufen, um sie richtig einführen zu können. Denn nur eine erfolgreicher Marktplatzierte Innovation ist auch wirklich eine Innovation, sonst bringt es nichts. Äh, darüber hinaus äh, haben wir in diesem Prozess, in der Frühphase, äh, eine, eine Gruppe, die sich mit Disruptive Products and Technologies, so wie die heißen, mhm. auseinandersetzt. Ja, Wir nennen das Peri Next, das ist so eine Familie an Ideen, ja. die in diesem Bereich sich entwickelt. Und äh, die äh, arbeiten sowohl mit Hochschulen zusammen, also da ist natürlich schon äh, enger Kontakt zu Hochschulen und zu dortigen Forschungen. Die arbeiten aber auch zusammen natürlich mit anderen Ideen, die uns äh, die wir finden, die wir am Markt äh, erkennen, mit Trends und solch, solchen Themen. Dann gibt es dann irgendwann die, die Entscheidung, erstens ist es relevant für uns oder nicht. Mhm. Wenn es relevant ist, ist es etwas, was wir selber machen wollen oder etwas, was wir über ein Startup lösen wollen oder beziehungsweise mit einer Kooperation mit jemandem oder irgendeinem Institut oder sowas
1: in der Richtung machen wollen. Und danach entwickelt sich dann der Prozess weiter. Mhm. Und in, in dem Prozess, wie definieren Sie Relevanz? Also ist das bezogen auf die bestehenden Kundengruppen von PERI, auf die Projekte oder ist das eine Frage von potenzieller Größenordnung im Umsatz? Relevanz bedeutet einerseits, ist es für,
0: wir sind ja Anbieter von Schalungen und Gerüsten mhm. und es ist für diesen Bereich relevant. Also es ist etwas, was uns dort berührt, was uns auch eventuell ähm, disruptiert in irgendeiner Form. 3D ja, ja. war das Thema, ja. Ähm, und dann natürlich auch hat es so viel Potenzial, dass es auch eine gewisse Größe erreichen kann. Wenn es dann wirklich nur ein Nebenthema ist, was nice to have ist, was aber sicher Markt nicht durchsetzt dann ist es nicht relevant.
1: Okay. Ja. Ähm, passend dazu habe ich eine Frage von Dominik Zausinger, Gründer und Geschäftsführer von Renso, einem Entwickler von Software-Tools für digitale Workflows in der Bauplanung. Die aktuellen Herausforderungen Nachhaltigkeit und Fachkräftemangel erfordern neue Planungsansätze. Welche Rolle spielt Planungsautomatisierung dabei?
0: Hochinteressantes Thema, Planungsautomatisierung. Wir haben 1.500 Ingenieure in der ganzen Welt, in über 220 oder sowas Büros, mhm. ähm, die planen ohne Ende Projekte, die wir machen. Ähm, und dabei spielt bei uns natürlich das ganze Thema Automatisierung eine sehr, sehr große Rolle. Ich bin der Überzeugung, dass wir in der Zukunft über mögliche Lösungen, über künstliche Intelligenz und Ähnliches da vieles vereinfachen können. Engineering wird immer ein Kernbestandteil von dem bleiben, was wir machen. Aber ich glaube, wir brauchen heute, also was heute noch gemacht wird, ist, dass eine ganz normale, gerade Wand ja, ja. wird geplant vom Ingenieur. Da ist der mhm. Ingenieur gelangt und eigentlich ist seine Kapazität äh, ähm, in gewisser Weise auch verschwendet. Ja. Und sowas können Sie ohne Ende, Sie können das automatisieren und ich bin, ich bin überzeugt, dass wir schon relativ bald solche Themen erleben werden. Also da liegt auf jeden Fall ein großes Potenzial dann, ganz
1: klar. Mhm. Sie haben vorhin bei der, bei der Bewertung von Projekten dann schon darauf angesprochen, dass Sie dann auch zum Teil entscheiden, mit Startups zusammenarbeiten oder Kooperationen zu entwickeln. Seit wann nehmen Sie Startups in der Baubranche wahr? Seit wann haben die einen Impact auf die Branche? Ich sag mal, das ist
0: her vielleicht sieben, acht Jahre. Ähm, okay. Äh, das fing so langsam an. Ähm, Davor gab es das immer wieder mal, dass einer eine Idee hatte und irgendwas ja, gegründet ja. hat, ist klar. Ja. Ja. Aber jetzt vermehrt, dass da mal ein Fokus drauf ist, das nehme ich wahr seit sieben, acht Jahren. Damals hat Peri kooperiert mit einem Fonds in Berlin, der heißt Power. Mhm. Ähm, und äh, die haben uns äh, aufmerksam gemacht auf, eine, äh, auf zwei junge Leute, die, die, eine, die eine Idee gesucht haben sozusagen, ähm, und äh, aus dieser Idee wuchs dann das Berliner Startup Cosuno, was mittlerweile eine richtig große Firma geworden ist, heran. Ja. Ähm, das war so der Beginn, ja, und dann gibt es von meinem Investment war Clarks in München, das ist etwa mhm. in der gleichen äh, Zeitphase, außer sechs, sieben, acht Jahre her, wo die begonnen haben, auch dort war ich mit den, in, mit den Gründern zusammen am Anfang, um die Idee mitzuentwickeln. Das heißt, das sind so die ersten Gehversuche gewesen. Heute haben sie spezialisierte Fonds wie PT1 oder Ähnliches, die sich da auf die Baubranche fokussieren und mit denen wir auch zusammenarbeiten, sodass ich sehr froh bin, dass da jetzt wirklich mehr Traction draufkommt ja. und dass Dinge verändern. Aber das ist noch kein altes Thema. Wir reden hier sieben, acht Jahre.
1: Okay, verstanden. Ähm was braucht es dann für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Ihnen als etabliertem Unternehmen und, und einem Startup? Und bevor Sie antworten, Sie haben noch kurz Zeit zum Nachdenken, weil ich habe dazu einen Einspieler von Franz-Axel Kohlschein, Geschäftsführer von Fravo Modul, einem neuartigen Modulbausystem für klimapositive Gebäude.
0: Eine Forderung ist in meinen Augen dabei unerlässlich. Innovative Baustoffe und Fertigungsverfahren müssen sich effizient anwenden lassen. Und lassen sich idealerweise in vorhandene Verfahren und Prozesse integrieren. Ich sehe das jetzt eher auf der kulturellen Ebene. Was der Kollege okay. eben gesagt hat sicherlich absolut richtig, aber ich sehe das jetzt eher ja. so von unserer Seite aus. Was braucht es dazu, ist natürlich gegenseitige Offenheit. Mhm. Äh, das heißt, dass wir jetzt nicht zum, zum Beispiel dahergehen und diese Startup-Knebel in irgendeiner Form äh, mit unserem Einkauf traktieren oder ähnliches. Ähm, ja. Wir brauchen hier wirklich, wir müssen lernen zu denken wie ein Startup. Wir müssen lernen, sozusagen auch die, die, die Herangehensweise an Innovationsentwicklung und ähnliches auf eine ähnliche Weise zu, zu, zu machen. Ja? Ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt zum Erfolg. Auf der anderen Seite muss das Startup aber auch verstehen, wie wir ticken. Also, es ist ein mhm. Gegenseitiges Verhältnis. Das bedeutet, dass die natürlich auch in gewisser Weise unsere Prozesse kennenlernen, dass die auch davon vielleicht auch profitieren können, aber letzten Endes äh, trifft man sich dann irgendwo in der Mitte. Ja? Und, und ich glaube, dass das äh, so ein Einschlüssel zum Erfolg ist sicherlich, dass man dort, äh, wo man hier miteinander entsprechend äh, äh, arbeiten kann. So, ja.
1: mhm. Aber das heißt, Sie nehmen schon als Vorteil wahr, dass Sie als familien- und unternehmergeführtes Unternehmen da auftreten können und nicht als... Corporate, der immer zwingt, die Einkaufsabteilung und wen auch immer noch im Gepäck hat? Ganz klar, Familienunternehmen ist hier ein Riesenvorteil, weil als ja.
0: Familienunternehmen sind sie klar aufgestellt. Sie haben im Grunde einen langfristigen Horizont und den brauchen sie auch, um mit den Startups entsprechend zu arbeiten. Äh, wenn sie in der Börse sind, dann äh, sind sie natürlich ständig unter Druck, dass sie hier irgendwo keine Abenteuer starten oder sonst irgendwas das eine oder andere können Sie sicherlich machen. Äh, beim, beim Private Equity hängt es davon ab, in welchem Zyklus Sie gerade sind, ob Sie jetzt gerade verkauft werden oder ob Sie jetzt gerade irgendwie am Anfang der Zusammenarbeit sind, wie auch immer. Wir als Familienunternehmen sind da ja viel klarer. Wir können viel langfristiger denken. Und weil wir so langfristig denken, können wir ja. natürlich dann schon auch langfristige Kooperationen mit Startups machen ähm, und können auch relativ schnell entscheiden. Wir können vielleicht auch ein bisschen schneller entscheiden als der eine oder andere, der eben kein Familienunternehmen ist ich glaube, das hier in dem Fall ist ein Vorteil.
1: Ja. Ähm, als Unternehmen sind Sie meistens ja nur Teil eines Bauprojekts. Also Sie haben da ganz viele Partner, Kunden, Vor- und Nachunternehmer. Sind Sie da eher Treiber der Innovation? Also müssen Sie da, ja wie sagt man, also müssen Sie den die anderen davon überzeugen oder rennen Sie offene Türen ein, wenn Sie mit neuen Technologien, mit neuen Produkten kommen?
0: Wir sehen uns gerne als Treiber, aber sie müssen natürlich auch, ähm, sie rennen nicht überall offene Türen ein. Das hängt auch immer mhm. davon ab, die Firmen, die sind total offen, mit denen können sie sowas diskutieren, da ist auch irgendwo ein Gründer dahinter oder, oder, mhm. oder, ein, äh, oder ein Eigentümer, der, der sowas unterstützt, der auch da Freude dran hat und der da mit großer äh, Leidenschaft diese Themen treibt. Auf ja. der anderen Seite hingegen haben sie dann äh, ähm, natürlich äh, ähm, ja, auch Firmen, wo das definitiv schwieriger ist, wo sie viel Überzeugungsarbeit leisten müssen und letztendlich die dann dadurch auch überzeugen, dass vielleicht ein anderer schneller war. Also es gibt immer die Pioniere und die Follower. Und sie müssen schauen, dass sie irgendwo die Pioniere finden, um so eine neue Technik auszuprobieren.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt auf die Herausforderungen schauen, die die Baumbranche gerade... Treffen, also Kostensteigerung, Fachkräftemangel wurde eben schon angesprochen, aber vielleicht auch ein verändertes wirtschaftliches Umfeld in der Immobilienbranche, im Investitionsbereich. Wird das mehr dazu führen, dass sie offene Türen haben oder wird das eigentlich Projekte erstmal bremsen?
0: Beide Effekte. Ja. Fachkräftemangel führt dazu, dass sie sicherlich alles, was wirklich an Personal spart, ja, 3D-Betondruck, den wir ja da auch gepusht haben zum Beispiel und auch weiterhin. Mhm erfolgreich damit sind. Äh, das ist ein klarer Punkt. Sie haben gegen keine Maurer mehr. Also fangen immer mehr Leute an, sich über Alternativen Gedanken zu machen. Dazu gehört das Modulbauweise. Äh, Dazu gehört aber auch der 3 d betondruck wo sie halt so nur noch drei Leute brauchen, die den Roboter bedienen. Äh, und, und die finden sie. Ja? Also jetzt, die ja. finden, sie, finden sie nicht, aber die Typen, die irgendwelche Roboter bedienen, die finden sie auf jeden Fall. Und, okay. ähm, und, und das, das treibt schon an. Es gibt natürlich dann gegenleidige äh, gegen Teilige Effekte auch, die sie dann äh, überkommen müssen. Also zurzeit ist es natürlich schon so, dass wenn sie jetzt äh, im, im Wohnungsbau irgendwas versuchen und die Leute stehen mit dem Rücken zur Wand und haben gerade äh, mit, mit der mhm. Konjunktur zu kämpfen, dann, dann sind die weniger risikofreudig und gehen hier irgendwelche äh, äh, auf irgendwelche Startups zu. Da wird es natürlich in dem Umfeld temporär schwieriger. Ja? Aber generell ist Fachkräftemangel und es bleibt auch das Thema der nächsten Jahre. Die, der Wohnungsbau wird wieder kommen, Infrastruktur läuft sehr stark. Andere Bereiche laufen eigentlich auch gut. Aber ich glaube, dass das Thema Fachkräftemangel der Bereich ist, der wirklich nachhaltig schwierig werden wird. Okay, auch für Perry. Für uns natürlich auch. Wir arbeiten ja nicht als, als, als Unternehmen auf der Baustelle, mhm. die jetzt dort irgendwelche Leistungen erbringen. Wir sind im Grundsatz Lieferant und Engineering Firma. Wir ähm, sind jetzt kein, kein Bauunternehmen. Ja. Von daher ist es für uns etwas einfacher, als jetzt von Bauunternehmen, das sich Maurer und, und äh, versucht, Poliere aufzubauen.
1: Die haben natürlich sehr viel mehr Schwierigkeiten als wir. Mhm. Eins, was mich da an der Stelle noch interessieren würde: Sie haben vorhin auch beschrieben, wie international Sie aufgestellt sind, wie weltweit Sie agieren. Nehmen Sie da Deutschland als Innovationsvorreiter wahr in den Bereichen, die Sie da bespielen oder eher weniger?
0: Nein, ja, so Mittelfeld. Also die Deutschen okay.
1: äh, sind da nicht unbedingt jetzt
0: die großen Vorreiter. Das sind die Nordics, okay. ähm, die, äh, die Schweden, die Norweger, die Finnen, die Dänen. Da ist eigentlich noch viel mehr Power drin, was den Bereich betrifft. Äh, auch UK äh, ist ganz gut in dem Umfeld. Also äh, Irland, UK, diesen ganzen... Mhm da oben, ähm, dort tut sich relativ viel. Deutschland ist überhaupt nicht schlecht, aber Deutschland ist immer äh, so ein bisschen auch von der Vorsicht geprägt. Ja? Die Leute mhm. haben einfach also Angst, die halten sich eher zurück. Wenn Sie schauen, dass, dass äh, so Berufe wie Zoll oder Polizei die beliebtesten Jobs sind, das ist bestimmt in Schweden und, und in, in Norwegen nicht so. Ja? Also das sind das das, das noch, da gibt es schon noch einen Aufholbedarf. Aber wenn Sie schauen, diese, diese Länder wie, wie, wie Kanada, USA teilweise, Australien auch, dort geht richtig viel. Und das zeigt, das soll uns eigentlich auch ein Vorbild sein in positiver
1: Hinsicht. Mhm. Ich habe an der Stelle, wo wir, wo wir über Vorbilder und Potenziale sprechen, einen Einspieler und dann darauf folgend auch eine passende Frage für Sie von Dr. Markus Matthias, Co-Gründer und CEO von SCASA, einer Software für die digitale 3D-Erfassung und Darstellung von Gebäuden. Ein Bereich, in dem ich mir mehr Innovation wünschen würde, ist die Integration von Technologie in die Bauplanung und Bauausführung. Zum Beispiel könnten fortschrittliche Methoden wie Fotogrammetrie und Laserscanning verwendet werden, um 3D-Modelle von Gebäuden zu erstellen und Rundgänge in Virtual Reality und Augmented Reality durchzuführen. Dies könnte dazu beitragen, Planungsfehler zu minimieren und die Effizienz der Bauprozesse zu verbessern. In welchem Bereich würden Sie sich noch mehr Innovation wünschen? Also was, was äh,
0: der Kollege hier eben sagte, ist vollkommen richtig. Bereich mhm. äh, sind wir auch unterwegs und wir bieten Projekte schon entsprechend an. Okay. Ähm, äh, ähm, was sich sicherlich sehr stark verändern wird in den nächsten Jahren, sind Themen, die getrieben werden durch das Thema Sustainability. Mhm. Äh, also Beton, CO2-Neutralität, neuartige Betone, da läuft extrem viel an, an, an Innovation und da wird sich auch extrem viel tun. Ich hatte mit einem Startup in den USA zu tun, die da schon sehr weit sind. Das war sehr beeindruckend, was die machen. Aber auch hier in Deutschland gibt es entsprechende Entwicklungen, die da eine sehr gute Richtung gehen. Ich glaube, wir kriegen diese Probleme in den Griff. Aber ich denke, gerade sagen wir mal, Innovationen, die durch das ganze Thema Sustainability getrieben werden, sind sicherlich Themen, die auch in den nächsten Jahren da sehr, sehr interessant sein sollten.
1: Mhm. Und führt das aus Ihrer Sicht einfach zu einer Refokussierung der Technologieentwickler und der Technologien, die schon da sind, oder braucht es da wirklich ganz neue Werkzeuge, beides. ganz neue Dinge? Beides, absolut
0: beides. Die kriegen sowohl die, eine Refokussierung, das heißt, gewisse Dinge werden nicht verschwinden, gewisse Dinge werden vielleicht anders eingesetzt. Ich hatte gerade ein, ein, ein Beispiel mit einem chilenischen äh, okay. Startup-Menschen, äh, der, der eine Idee hat, äh, also quasi beispielsweise alte, alte äh, aus alten Plastikflaschen und alten Wollresten beispielsweise, die es da unten irgendwo massenweise gibt, äh, eine Isolierung herzustellen. Warum nicht? Ja, also hier mhm. quasi, äh, äh, weiß nicht, ob das jetzt Gesundheitsfördernd ist, wenn ich irgendwelche alten Flaschen da in der Wand drin habe. Aber als ja, Idee warum nicht?
1: Mehr, ja. <lacht> ja. Also
0: das, das sind natürlich in solchen Ländern auch Riesenthemen. Themen. Ja. Äh, aber, aber solche Themen wird es vermehrt geben und da, muss, da müssen auch sicherlich komplett neue Forschungen laufen. Ich bin mir sicher, da gibt es auch an vielen Forschungsinstituten ähm, äh, spannende Themen, die da, die da laufen, die dann irgendwann auch in die, in die, äh, auf den Markt kommen werden. Mhm.
1: Zum Abschluss Ihr äh, Vortrag auf dem Bau Startup Forum wird den Titel tragen Aufbruch durch Disruption, warum Startups für unsere Industrie so wichtig sind. Mhm. Wollen Sie uns einen kurzen Einblick geben, was wir erwarten dürfen? Na, ich möchte gerne
0: eine, eine, eine sehr positive ein Aufrütteln ein bisschen erzeugen, deswegen auch mhm. auf, ähm, äh, durch. Ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht, über die letzten Jahre mit Startups zusammenzuarbeiten. Einerseits geben sie mir als Unternehmer, als etabliertem Unternehmer Energie und sie zeigen mir auf, wo Themen sind, um die man sich auch vermehrt kümmern könnte. Und äh, ich habe sehr, sehr profitiert aus dieser Zusammenarbeit. Und deswegen bin ich ähm, der Meinung, dass das sicherlich ein Thema ist, das man auch gerne mit anderen teilt und das uns als Unternehmen Kraft gegeben hat, um nach vorne zu denken. Wir sehen uns als Innovationsführer. Das ist ein Weg, der weiterhin dazu führt, diesen Status auch zu erhalten. Und deswegen mit positiver Energie nach
1: vorne. Schön, das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Einblicke in Ihre eigenen Aktivitäten, aber auch ein bisschen den Blick in andere Länder und andere Bereiche, ich finde es spannend, wie sehr Sie da so um den Faktor Mensch und die Kultur rumdenken und die, die positiven Dinge, die Sie da auch selbst mitnehmen, in den Fokus stellen. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gern. Alles Gute und bis dann im Mai.
1: Danke. Tschüss.
0: Tschüss.